0: Sag mal, ich habe ja auch in diesem Jahr wieder versucht, das Frühjahrsgutachten zu lesen. Und ähm, ich bin auch relativ weit gekommen. Es gibt eine Zusammenfassung, ne? Es gibt, ja, das ist ein guter Tipp. Und ähm, im Wohnen ist mir aufgefallen, also Berlin wächst nicht mehr, das ist keine Neuigkeit. Stuttgart übrigens auch nicht mehr. Stuttgart, Stuttgart auch nicht mehr. mehr. Was mir aber, also die Haushalte. Also die Haushaltsgröße ist ja kontinuierlich in den letzten Jahren gesunken, ich glaube von 2,3 inzwischen auf 1,7 Personen pro Haushalt und das hat jetzt aufgehört. Das heißt, es dreht sich, die Haushaltszahlen oder die Haushalte werden wieder größer.
1: Ja, krass. Naja, die sind erstmal nicht kleiner geworden, also auch sie größer werden, sollen wir wetten?
0: Nee,
1: also ja, jetzt aber mit
0: Nach zieht man mit
2: jemandem zusammen und teilt sich eine Fläche. Das macht äh, How I Made Your Big Bang Theory und äh, Friends seit Jahrhunderten schon vor quasi.
0: Aber ich meine, das war ja schon ein wesentlicher Treiber ne, für unseren Wohnungsmarkt, dass die Haushalte äh, kleiner werden und die, die ja, ja. Leute stärker verteilt sind.
1: Also, ich habe unseren Kollegen von Empirica, damals als es hieß, jetzt äh, die Party die ist Party. vorbei, gesagt, die Party ist nicht vorbei. Aber ihr habt nicht Unrecht, die deutschen Städte werden nicht so wachsen wie Rio de Janeiro oder Shanghai oder äh, Nairobi. Ne? Habt ihr da gewusst, was der Unterschied
2: ist zwischen einem Parship und einem Gentrifizierer? Also ein Parship ist ein sozialtypologischer Begriff. Parship heißt, ich bin in ein Personenaushalt, bin aber auf der Suche nach anderen Zweibeiner, Menschenwesen, wie auch immer. Ein ein ist ein Begriff aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Eine Person in einem Haushalt. Und wir vermischen das immer. Das heißt, die breite Masse der Nachfrage war natürlich nach ein personenhaushalten weil in jeder großen Stadt haben wir über 50% Prozent ein personen -Haushalte. Und jetzt kommt es, eben keine Singles. Singles ist Parship und das, was wir reden, ist gerade ein personen -Haushalte. Großer Unterschied.
0: Das habe ich nicht verstanden. Also, was in ein Ein-Personen-Haushalt sind, das das müssen wir diskutieren. Ja, ja. <lacht> muss man diskutieren, ne? <lacht> Aber. Ähm, ich, Ihr vermischt äh, wieder Dinge. Vorspann hin oder her. Aber in ein Ein-Personen-Haushalt. Ist doch ein Single-Haushalt. Nein,
2: eben nicht. Single also, der, ist ein, ja. so ein typografischer Begriff. Da haben wir es schon wieder. Okay. Ja. Und Tinder ist
0: ganz was anderes. Nee, äh, klar, ja. Also die Beziehungsverhältnisse sind mir egal, aber die Person wohnt darin alleine. Keine Statistisch. Und das ist ein Einpersonenhaushalt. Richtig.
2: Statistisch sind wir genau dort. Was ist ein Paarship? Ein Paarship ist nichts anderes als ein an Einpersonenhaushalt, der aber in einer Beziehung ist, eventuell etwas Ach so. ja. Es hätte lustig sein sollen, aber ich sehe schon, das ist irgendwie schwierig mit euch heute. Ach.
0: Willkommen
1: bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Die steile These heute lautet Immobilienwirtschaft, das sind doch alles nur Gentrifizierer. Ihr zwei ich zähle mich mal dazu, wir sind die bösen Gentrifizierer. Gentrifizierung, wer es nicht kennt, die Verdränger hm. sind wir. Und die Frage ist, ist das ein Mythos oder ist das die Wahrheit? Genau. Es ist die Wahrheit. Es ist die nackte
2: Wahrheit, ja klar. so streicht bitte das Wort Böse bei der Gentrifizierung. Es ist eine Gentrifizierung. Das Böse ist das, was man so liest. Und das Schöne dabei, das Gute ist, dass sich ja ein Stadtviertel verändert ins Positiven, weil investiert wird.
1: Hm. Ja, und das ist die Frage: Wer sieht das positiv ja. und ja. wer sieht das negativ, ich ja. nur dass das Böse gestrichen wird? Mhm.
0: Also, ja, aber ist ja aufgefallen, wir zeichnen ja heute in Berlin auf, dass hier durchaus auch mal Autos brennen, was ja einen Häuserkampf auslöst, weil die Leute Angst haben, verdrängt zu werden. Zumindest mhm. die Angst geschürt wird, verdrängt zu werden. Und wenn wir heute sagen: Ja, klar, Verdrängung gehört dazu. Mhm.
1: Das Problem liegt auch in der Kommunikation. Gentrifizierung, also ich habe das tatsächlich irgendwann in den 80er Jahren in der, im, im Studium schon gehabt, da fing das so gerade eben an, dass man sagte, aha, das ist eine Entwicklung eines Quartiers und da finden dann Veränderungsprozesse statt. Und dann kamen, die wir aber so nicht haben wollen. So Und seitdem hat Gentrifizierung eine, eine Aura bekommen, ich sage immer, das ist wie Mikado. Wer als erster Gentrifizierung gesagt hat, hat gewonnen. Ne? Das ist so ähnlich wie Nachhaltigkeit oder... Äh, Blaseplatz. oder, äh, Blase platzt, <lacht> oder äh, Bewusstsein. Ne? Also es gibt Wörter, mhm. Da bist du so cool, wenn du das gesagt hast, dass alle anderen still sind. Ne? Und da müssen wir so ein bisschen von wegkommen. Also du, schön, hast ne? ja, du hast ja richtig gesagt, Thomas. Gentrifizierung ist erstmal ein Verbesserungsprozess. Ne? Das sagt aber der blutleere Akademiker. Ne? Also so, derjenige, ja, ja. der tatsächlich seine Dreizimmerwohnung hat und irgendwann für diese Dreizimmerwohnung das Doppelte zahlen muss, der sagt dann auch: Hier wird nichts verbessert. Sorry.
2: Ja, aber ich, 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 es geht ja schon früher los. Ich, ich äh, beschimpf ja meine Studierenden immer. Glatulation für Studium. Ihr seid die nächste Generation der Gentifizierer. Dann gucken mhm. die immer und sagen, wie meinen sie denn das? Ja, Gen Genifizierung heißt also Gentry, niedriger Landadel. So Wie Adel? Was meinen denn jetzt da vorne? <lacht> ja, ihr seid halt die nächste, Achtung, Elite, weil er studiert, Akademiker. Ihr zieht in ein günstiges Stadtviertel in der WG erst und irgendwie wird ein Euro 50 Mal investiert. Und dann ist Studium fertig. Dann bleibt er auch da drin wohnen, weil es so schön ordentlich ist und angebunden. Und äh, Latte Maggiato, was weiß ich, wie das alles heißt, Hafermilch. Und auf einmal kommt der Wunsch. Und ihr seid, der Beginn des Studiums, ist, seid ihr gleichzeitig Teil der großen Gentrifizierung. Da gucken die immer völlig entsetzt nach dem Motto. Aber wir sind noch die guten Herr Ja, Aber, und da sind wir genau beim Punkt. Das heißt, ähm, natürlich hat es eine Riesenbedrohung durch äh, eingefrorene Strukturen ähm, von Menschen, die dort eh schon länger sind. Keine Frage, überhaupt keine Frage. Aber äh, wasch mich mal mal ja. nass. Was soll ich jetzt machen? Soll man die jetzt woanders
1: Also ich liebe ja so auch meine alten Tage Soziologie. Ne? Also wir gucken ganz, ganz selten als Immobilienwelt in soziologische Prozesse. Und wir können jetzt sehr schön in den letzten 15 Jahren erkennen: Franz-Lorwerk, äh, Sachsenhausen, äh, Glockenbachviertel in München. Es ziehen Studierende in ein Viertel, weil es stadtnah ist, weil es Ganz bequem ist. Ne? Dann kommen Kaffeeläden, coole Bars, das ein oder andere Programmkino, äh, irgendwie schön alles auf den Straßen stattfinden, äh, auf dem Bürgersteig, irgendwelche wilden Fäden und so. Die gleichen Leute werden ja dann zehn Jahre älter, ne? fahren sich, kriegen Kinder. So. Und dann wird von oben runter geschrien.
0: Ne? Ja, ja, genau. So, ja, ja. Dieses
1: Gentrifizierungsthema ist ja ganz lustig, dass es das die eigenen Leute, also die, die gentrifiziert haben, dann auch wieder äh, bürgerlich machen und das Ganze ein verschnarchtes, verputes innerstädtisches, teures Quartier ist, wo am Ende nichts mehr passiert. Ne? So, bis mhm. irgendwann, und da sind wir Geografen natürlich schon wesentlich weiter, das hat natürlich in den USA, hat, haben wir das alles schon gesehen, ne? also dieses Erst ist alles im Stadtkern, weil dann der Stadtkern teuer geworden ist und so weiter, ziehen alle raus, alles findet draußen statt, der Stadtkern verfällt und irgendwann gibt das Sonnen hin und her. Ne? Das ist das Normalste von der Welt, dass sich unsere Welt ändert. Ne? So könnte man es auch sagen. Darf ich mal einen Punkt bringen,
2: weil du es gerade sagst, ich bin ja so ein alter Filmfan und irgendwann korreliert man Dinge, ist ein Beruf mit Filmen. Und irgendwann kam ich auf die Überlegung, sagen wir Notting Hill, ne? Genau. abgeranztes Viertel damals, U-Grant und alle irgendwie sind ins Kino marschiert und vergessen Teile ja. und ihr wisst, was passiert ist so. Mhm. Äh, Dubrovnik, Game of Thrones, ja, also, mhm. sobald die Filmindustrie mhm. kommt, steigen die Preise, ja, oder Meatpacking District New York, also das heißt, am Ende des Tages, also natürlich sind wir diejenigen, die das Thema machen, aber ausgelöst wird es durch die Filmindustrie. Mhm. Was ich damit sagen möchte, was du genau gesagt hast, es ist ein permanenter Veränderungsprozess und wir versuchen verzweifelt, Sachen zu konservieren, die man eine Zeit lang machen sollte, meiner Meinung nach. Also man soll die da nicht rausdrängen, aber Irgendwann ist man gut. Und die Frage ist, wann ist gut? Da bin ich feige, weil ich kein Politiker bin, keine Verantwortung. Aber es ist ein normaler evolutionärer Prozess, dass die, die heute dort reingehen, in zehn Jahren runterschreien mhm. und dafür der Buggy für 4000 Euro brennt. Ja.
0: Aber jetzt mal ein anderer Punkt. Sind wir dann überhaupt die Gentrifizierer? Ich meine, wir Ach. bieten ja, also ne, das ist natürlich die Frage nach Henne oder Ei. Aber wir profitieren ja schon davon, weil wir höhere Mieten aufrufen können etc. Das heißt, wir sind Profiteure der Gentrifizierung. Aber sind wir wirklich dafür zuständig, dass es die Gentrifizierung gibt, sind wir der Grund. Oh, da
1: spricht aber jetzt in dir wieder der Kommunikator. Ich bin nicht die Immobilienwirtschaft, sorry. Ja, ne?
0: aber ne, nehmen wir mal an, ich habe vor, ich bin ein Berliner Wohnungsunternehmen und habe die Simon-Dach-Straße aufgekauft. Mhm. Ja, und die Simon-Dach-Straße ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, wie ein Bezirk sich entwickelt. Äh, Wer es nicht kennt, Simon-Dach-Straße, Boxy, Boxhagener Platz, hart umkämpft, aber extrem hohe Preise inzwischen. Ja. Ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, das war so 2009, da war Boxy schon hip, aber noch auf jeden Fall bezahlbar. ja? Da mhm. konntest du noch günstige Wohnungen finden. Dann sind, wie du sagst, Andreas, die jungen Leute hingezogen. Die haben dann Familien gegründet. Dann haben die plötzlich angefangen zu sagen: Ja, also, ne, ich bin heute durchgelaufen, da gibt es jetzt Sushi-Bars. Mhm. Das gab es auf jeden Fall vor äh, 2009 noch nicht. Mhm. Da gibt es Bioläden etc. Das hat Aber sich da alles ist entwickelt.
2: investiert worden, nochmal. Deswegen wollen wir denn das alte Verranste konservieren? Ich bin ja völlig bei dir. Ich freue mich über billige Mieten.
0: Nee, aber die Frage ist doch, ist da investiert worden? Da würde ich jetzt rein von der Optik her sagen, klar, da gab es ein paar Lückenschlüsse, aber ansonsten, weiß ich nicht, die Wohnqualität wird die gleiche sein wie 2009. Da hat sich doch was anderes entwickelt. Und da sage ich, das war die Kaufkraft der Bewohner, die sich entwickelt hat. Ja, absolut, und genau. danach kam die Gentrifizierung. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, als die Kaufkraft gestiegen ist, der Bewohnerinnen und Bewohner im mhm. Kiez, also, dann begann die Gentrifizierung, also, wie du es gesagt hast. Sehr
1: schön. Die Kaufkraft ist eigentlich der äh, der Impulsgeber. Äh, wir hätten das Ganze vermeiden können, indem Berlin einfach eine Arbeitslosenquote von 18 Prozent, wie wir das irgendwie Ende der 90er Jahre hatten, einfach behält. Dann wäre Gentrifizierung nicht eingetreten. Ne? Wenn wir aber sagen, wir wollen weniger Arbeitslosenquote haben und wir wollen mehr Beschäftigte in der Stadt haben, dann ist das ein ganz normaler Prozess. Ne? Also das ist die, aber das hat eigentlich wieder nichts mit Immobilienwirtschaft zu tun. Genau. Deswegen sage ich ja immer, dann, guck doch bitte auch mal auf Stadtentwicklung. Oder hier, der Walter Siebel ist ja ein toller Soziologe. Ne? Der hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die die Stadt vom Land unterscheiden. Das eine ist, du triffst das Fremde. Ne? Das tust du auf dem Land nicht. Dann hast du halt immer nur die gleichen Nasen um dich rum Und größtmögliche Arbeitsteilung. Ne? Also nicht jeder macht alles, sondern jeder macht so sein Ding. Das sind die zwei wesentlichen sozialen Merkmale einer Stadt. So Und jetzt noch ganz kurz, nicht, dass Thomas wieder sagt, ich rede zu viel. Ähm, wir laufen ja im Moment, um Gentrifizierung zu verhindern, sagen ja deutsche Städte, also A, wollen wir keine Touristen mehr, wir wollen nur noch wenige Hotels und müssen irgendwie diese Touristenströme lenken. Das ist ja am schlimmsten noch in Amsterdam, wo kein, gar keine Hotels mehr gebaut werden. Wir kommen als Geografen irgendwo dahin, dass wir sagen, Städte wollen keine zentralen Orte mehr sein. Sie wollen nur noch für ihre Bürger da sein, aber für dieses, es kommt das Fremde, das wird eigentlich mehr und mehr ausgeschaltet, weil man festgestellt hat, aha, immer wenn irgendwas von außen kam, sind wir gentrifiziert worden. Wir wollen das nicht mehr. Ja, und dann?
0: Das, weißt du, du, hast das Thema Soziologie heute angesprochen. Es gibt ja in Berlin <lacht> durchaus Stadtsoziologen. Thomas, wir kommen gleich wieder zu dir. Ne? Thomas Bayern ist auch hier, schön, dass du ich da geh bist. Ich mal kurz pinkeln und Genau, ähm, geh mal los. Ich führe hier mit Andreas eine soziologische Diskussion. Ähm, es gibt ja in Berlin Stadtsoziologen, ne? die dem Thema folgen, statt von unten denken. Du kennst wahrscheinlich André Holm. Ähm, Florian Schmidt ähm, ist ja auch ein Stadtsoziologe, das ist der Bezirksstadtrat äh, in Friedrichshain-Kreuzberg. Das sind Leute, die Gentrifizierung komplett verachten, ja, die sozusagen alles unternehmen wollen, damit sich nichts verändert, damit Berlin genauso bleibt, wie man es hat. Das sind also sehr konservative Leute in der Ansicht, ne? es soll sich so wenig wie möglich verändern.
1: Moderator, oder? du hast Tendenz. Ja, ja, das
0: mag tendenziös gewesen sein. Aber ähm, diese Leute, die Stadtsoziologen suchen die Schuld, dass sich etwas verändert auch bei uns. Oder? Bei der Immobilienwirtschaft. Also vor allem bei Leuten wie uns in der privaten Immobilienwirtschaft.
2: Als wir unser Haus gebaut haben, 2013, ähm, haben wir eine Baulückenschließung gemacht und da stand ein altes Haus drauf und da wurden zwei hingestellt. Und mein Nachbar, mittlerweile wirklich ein sehr guter Freund, hat dann natürlich irgendwann mal gesagt, nach dem oder sag sei der verrückt, so viel zu so teuer zu zahlen, als ich vor 40 Jahren gebaut habe oder vor 30 Jahren. so. Meine Antwort war dann, aber denk mal daran, ich habe durch mein schönes Häuschen auf ein kleiner Grundstück als du, habe ich den Wert von dir massiv gesteigert. Allerdings geht der Satz weiter, du wirst davon nichts mehr direkt haben, wahrscheinlich eher deine Nachkommen, offen gesprochen, ja. Also das ist, komm, wir können es reden, wenn wir möchte. In dem Moment, wo in einer, einer leeren Fläche jemand zuzieht, beginnt die Identifizierung. und das ist ein normaler städtevolutionärer Prozess, ja. Die einen wollen aufhalten, ein bisschen journalistisch argumentieren, die anderen wollen es zu sehr laufen lassen, Meatpacking District, New York, als extremes Negativbeispiel, aber Highland finden wir alle gut, ne? So. Schönes Beispiel. Simon Dachstraße, nee, ich bleib dabei, es ist, wer kann die Evolution in der Form nicht aufhalten, ganz einfach. Ja? Von daher, Genifizierung ist etwas, was normal ist, auch wenn sie immer negativ dargestellt wird. und Im Einzelfall bin
1: ich bei euch, weil es immer doof wenn die Miete steigt. Als du jetzt gerade Highline gesagt hast, also ich verachte die Highline. Ne? Also ich, ich kenne den Gleisdreieck. Warte, oh, ja, so ne? erheblich zynisch wieder, ja, was du jetzt gerade sagst. Du, ja. Warum denn? Wir haben wir was stehen bisschen, lassen. Wollen wir hier schon in der Wude oder was? Nein, genau? äh, ja, no, no. <lacht> Warum verachte ich die Highline? Komm, jetzt erzähl mal. Hey, pass auf, die Highline ja? ist Deko. Ne? Also man läuft da einmal rauf und runter, hat eigentlich überhaupt keine Funktion. Ne? Aber das, das ist mein Thema. Ne? Also ist Aber Savini-Platz,
2: Bögen unten, S-Bahn,
1: was ist das? Ja, Savini-Platz, sage ich dir genau das gleiche. Irgendwelche Blumenrabanten mhm. haben die gleiche Funktion. Ich finde ja den Gleisdreieckpark in Berlin <lacht> ganz gut, weil da, da kommen, guck mal, wo kommen endlich mal soziologische Schichten zusammen? Ne? Also wo kommen mal die Türken dir, und die Hipster auf einen Spielplatz? Das ist tatsächlich am Gleisdreieckpark, wo ich sage, da, ist, da sind Funktionen drin, die ein bisschen städtischer sind als der Highline. Aber nochmal, ähm, äh, Thema Gentrifizierung vom Meatpacking-District ähm, und dieses Florian Schitt, André Holm, wir wollen alles, du hast gesagt, das ist konservative Haltung, finde ich sehr cool. Ne? Die wollen einfach alles bewahren, so wie es ist. Der der haben, habt, so wir klar. haben ja. ein klares die wollen die Stadt Bild, konservieren, klar. wie das hier das zu sein genau. hat, ja. und zwar ja. so. Ne? Was ich aber trotzdem gegen Gentrifizierung auch sagen kann, ist, es ist ja wirklich immer nur Straßenzugweise. Ne? Und du hast als städtischer Politiker eigentlich die Verantwortung, dass du es wirklich in die Breite trägst. Ne? Du sollst eben nicht, ich sag mal, in einigen Ecken der Stadt wirklich Solo und Gomorra oder, oder ich sag mal, wirklich auch Investitions äh, Gewahren haben, die wirklich menschenverachtend sind. Ne? Äh, du musst es irgendwie einfach komplett auf die Stadt verteilen. Das tun übrigens deutsche Städte hervorragend, ne? Also, ja, ich, versuch, ich guck mal, was. Okay, nee, Nein, der Andy
2: hat ja sein Unternehmen gegründet vor einigen Jahren und ging in Erfurt dorthin, wo es für ihn interessant ist, neben Bahngleis und Billig. Und deswegen sitzt er dort, wo er jetzt sitzt, ja. Im Sinn von, er ging dorthin, wo es für ihn als ja. Billig jetzt im positiven Sinne erschienen ist, ja. übertragen noch Model. positiver
0: Sinn sein. Ja, warum,
2: warum hast du vorhin äh, Simon Dachstraße erwähnt, als du nach Berlin gekommen bist, äh, ja? Du, ja, ja? Mischung zwischen Kiez, ja, ja. Kultur, aber damals halt billig oder unterbewertet in unserer Sprache, genau. ja. Jetzt ist was passiert und da zieht die Karawane weiter. Neukölln ist jetzt vor fünf Jahren passiert, ja. Wedding vor zehn Jahren, what's next? Wieder ah, ja? Wie der ja.
1: ja, also sorry, Bescheidenheit und auf dem Teppich bleiben ist ein ganz hohes Ding. Also ich meine, viele Menschen da, handeln danach, dass sie sagen, ich will nicht nach den Sternen greifen. Ne? Also deswegen ist äh, ich erstmal eine nur quantitative Größe. Ich lasse die Kirche im Dorf. Ne?
0: Aber äh, nochmal, ich meine, diese Gentrifizierung würde es doch auch geben, wenn die Mieten nicht steigen. Ich meine, das, was, also.
2: Was ist schlimmer? Ne? Eine Einfamilienvorort-Wohnhölle, ein Neubau, S-Bezug Oder... Ähm, Gentifizierung in alten abgenudelten Stadtvierteln. Jetzt mal ernsthaft, was ist, was ist die, die, bessere, die schlimmere Hölle? Ja? Geht schon los.
0: Ja, aber das, also, ne? Jetzt mal ganz davon abgesehen, wenn. Wir alle hier noch für 3,50 Euro mieten würden in den äh, hippen Berliner Lagen. Das ja. ist doch egal. Da würden doch trotzdem die Leute hinziehen, die eine höhere Kaufkraft haben, einfach weil sie diese äh, Szeneviertel einfach hip finden. Ja, aber wo ist jetzt, wo ist jetzt das Problem gerade, lieber Herr Moderator? Nein, da, da gibt es kein Problem okay. mehr, aber ich, wenn, ja, wenn wir über Reflex. den Mythos reden, das sind die Gentrifizierer im ja. Sinne von die Immobilienwirtschaft, da musst du doch dann ganz klar das, sagen, nee, Thomas, das liegt, liegt daran,
1: du sagst, Gentrifizierung ist der normale Wandel, ne? Also, eine Stadt ändert sich nun mal. Nochmal, Gentrifizierung ist zu einem Schlachtbegriff geworden, ja. bei denen, die sagen, ich habe eine Idee von der Stadt und ich möchte nur diese Idee durchgesetzt haben. Das ja. muss man einfach ja. auch ja. mal klar ja. sagen. Ne? Ja. Äh, da bin ich nicht ganz bei dir. Ist nun mal so, leider. Deswegen müssten man eigentlich relativ schnell in eine andere Diskussion kommen und sagen, können wir Gentrifizierung einfach mal streichen und wirklich genau sagen, worüber wir eigentlich sprechen. Ne? Und da würde ich Ihnen sagen, wir müssen, äh, guck mal, selbst in Marzahn wird es Gentrifizierung geben, an einigen Ecken, nämlich da, wo äh, gerade Wohnungen saniert werden und mal ein schicker Stadtplatz gemacht werden. Da ziehen natürlich die Kopfkräftigeren hin und irgendeiner wird immer verdrängt werden.
0: Ne? Was man ja auch sagen kann, Gentrifizierung gibt es auch negativ. Na, also das bedeutet ja nicht immer nur Aufwertung. Gentrifizierung kann auch eine Abwertung sein. Es kann ja auch vorkommen, dass Stadtviertel einfach an Attraktivität verlieren. Ja, das
1: ist ja der große Vorwurf von Gentrifizierung, dass am Ende, das sieht man sehr, sehr schön hier äh, um Hackeschen Markt rum. Ne? Also früher war das tatsächlich der der Nukleus hier der der bürgerbewegten des bürgerbewegten Ostberlins, also wirklich mit coolen Bars und so weiter, alle wird privat betrieben. Und jetzt ist da halt Cindy Sherman und äh, hast du nicht gesehen Schwarzkopf irgendwie mit einem, also irgendwann kommen die Ketten. Das sind ja die sogenannten Suckers. Ne? Also irgendwann kommen um diejenigen, die einfach Gewinn machen können und mhm. machen wollen, in Strukturen hinein, wo vorher eben andere Leute einen kleinen Gewinn haben. Ja, aber das wäre so eine ne? Luxusjammerei
2: auf von, von, von sehr hohem Niveau. Jetzt gibt es ein Stadtviertel, nur weil da Ketten kommen. Also, ich bin ja im Einzelfall, bin ich ja sogar bei dir für was cooler dort gebe ich ja zu. Oh. Das wollte ich gerade sagen. Und andere Läden, die ich aus Frankfurt auch kenne, ehrlicherweise,
1: ja oder mhm. der aus Hongkong, keine Ahnung, ja, aber es ist daran schlecht. Am Ende sprechen wir schon auch wie in den Startups von Skalierung. Ne? So. Wir haben Bereiche, in denen die städtische Ökonomie in höherer Skalierung auch noch funktioniert. Ne? Also wir kommen von einem kleinen ne, privaten Akteur, der da Ganz gut sein Gewinn macht das, sieht Edeka, sagt, das mache ich auch, und dann irgendwann sieht es halt noch irgendein Luxus-Trader. Ne? Das ist aber leider auch wieder, das ist äh, freie Marktwirtschaft. Ne? Also, ja, klar,
2: also du sagst, Edeka Aldi hat vor 40 Jahren angefangen mit ich glaube 200 Produkten. Heute sind sie jenseits von Böse verkaufen, Shampoos, also auch die sind ja marschiert. Hm? Dementsprechend. Ich tue mir halt einfach schwer, das immer so als negativ zu sehen, ähm, gemäß dem Motto. Im Einzelfall mag es Beispiele geben, überhaupt kein, keine Frage. Deswegen, dem muss man auch irgendwo helfen. Ich wehre mich gegen eine Konservierung von Dingen. Das ist Evolutionswiderstand.
0: Das, das ging nie gut in der Geschichte, offen gesprochen. Ich glaube, du kannst es halt auch einfach nicht stoppen. Was willst du denn machen? Hm. Kennt dir ein wunderbares Beispiel: in Berlin kennt ihr Rixdorf. Hm. Ja, klar. Ja, 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 ja. Super cool. Ja, das ist im Prinzip ein Dorf mitten in Neukölln. Hm. Und es sieht auch heute noch, wenn du durchläufst, aus wie ein Dorf. Wie gibt es einen Wallsaal,
1: kann man toll äh, genau, Tango ja. tanzen und so. Ja.
0: Ja. Super schön. Und äh, ich sag mal, mit Dorfcharakter hat das nichts mehr zu tun. Also äh, Rixdorf kann wunderbar erzählen, wie sich das Thema auch Verdrängung darüber,
1: des Dorflebens darüber sprechen wir nochmal, was haben wir alles für Projektionen in unserem Kopf, wenn wir aber da hatten wir hier über ne, also Flaser und so und so und Paradies schon mal gesprochen, also was wir alles reinpumpen an soziologischen Vorstellungen in unsere Immobilien das ist auch ähm, sag mal ein eine Beispiel,
2: so gerne Beziehung. welche Stadtviertel sind denn hier in Berlin oder sonst in der Republik mal gekippt?
1: Schwabing Schwabing, Bist du? Äh, Schwabing war wirklich, da haben wirklich Künstler gelebt. Da lebt heute kein Künstler mehr. Gekippt jetzt? Was heißt denn gekippt? dann Mülltonne oder? Genau. genau. Also die, <lacht> der Immobilieninvestor sagt, es ist gekippt, wenn ich äh, auf einmal nur noch 50 Prozent meiner Erträge kriege. Ein Shoppingcenter kippt. Ne? Du kannst aber auch, in, wenn das ist ja dieses, was stellen wir uns denn vor, wie ein Stadtviertel sein soll? Ne? Und also in Berlin ist jetzt wirklich dieses Thema Künstler, die werden tatsächlich jetzt irgendwo nach Oberschöneweide rausgedrängt mit ihren Ateliers oder so. Außer ich bin äh, hier Olafur Eliasson, der halt sowieso seine äh, hunderte, tausende oder Millionen verdient. Ähm, aber, aber am Ende sage ich auch immer, auch, Kunst, auch der Kunstmarkt äh, ist eben nicht nur der kleine Künstler, der unterstützt werden muss, sondern das sind halt auch wirklich diejenigen, die da wirklich mit Ellenbogen sagen, ich bin hier Freund der Nationalgalerie und ich will jetzt eine MoMA hier ja. äh, auch mal reinbringen. Ah. Ja.
0: Aber ich glaube, das, was du gemeint hast, Hackischer Markt ist ein ganz guter Vergleich. Wenn du vor zehn Jahren die Leute gefragt hättest, wo wollt ihr wohnen, dann hätten die alle gesagt, ja, hier so Rosenthaler Platz mhm. und so Hackischer Markt, super schöne Wohngegend. Da sagen heute die wenigsten. Ne? Erstens mhm. gibt es da natürlich relativ wenige Wohnungen inzwischen nur noch, weil viel gewerblich genutzt wird. Da gab es dann schon auch die, ich sag mal, Umwidmung. Und es hat, also ich weiß nicht, ob du das in den Kauf von Mietpreisen siehst, wahrscheinlich kein Stück. Aber es hat schon an Charme verloren. Also auch an Magnetwirkung, glaube ich. Unter anderem auch Frankfurter Westend. Also, ich sage mal, vor 30, 40 Jahren
1: war das noch wirklich gemischt. Also viel Wohnen. Viel, also und, und dann kam halt sehr, sehr viel Büro rein. Dann war das irgendwo auch wieder ein bisschen schwierig. Dann kam jetzt diese Wohnungsgeschichte wieder nach, nachdem halt dieser Druck auf den Wohnungsmarkt auch hoch wurde. Also, das, das ging immer so gerade. wohnen
2: allerdings natürlich. Hm?
1: Aber. Sowas kann natürlich in der Frage wie, welche Nutzungen lässt du eigentlich zu in einem Quartier, kann sowas auch mal kippen. Ne? Ich sage auch immer, das Münchner Museumsviertel, ne? alte, neue Nationalgalerie, hier Pinakothek der Moderne ja. und hast du nicht gesehen. Sag ich, so geht es noch? Ihr könnt doch nicht wirklich in einer Stadt, in der wirklich... Raum gebraucht wird, ohne Ende ein, ein riesengroßen Hektar großes Areal innerstädtisch nur für Museen dahin stellen. Aber es sieht
0: super schön aus, ne? das muss man mal sagen. Ja, also, ja aber ich würde auch sagen, Dach ist, Dach ist Dach aber Dach auch gekippt, gehen. oder? Also das ist, ist nicht städtisch. Ich Vor
1: kurzem mal wieder so einen
2: verunglückten Witz, was mir leider Gottes oftmals vorkommt. Bekannte haben uns eingeladen in ihre Eigentumswohnung ins Glockenbachviertel nach München. Und meine Aussage war dazu, ich komme nicht zu euch, ihr habt den Meister Eder verdrängt. <lacht> das Problem ist nur, die wussten nicht, wer Meister Eder im Pumuckl war. ja, Weil das war genau, also nicht die gleiche Straße, aber es war der Hinterhof, früher der Handwerker war im glockenbach in München und die haben den ja 30 Jahre später oder 40 Jahre später, die haben den verdrängt. Die sind haben die, die, die haben Pumuckl verdrängt. Ja, dass richtig, Pumuckl
0: ja. war. Und sind
2: aber stolz, dass sie ähm, für zwei Zimmer 600.000 Euro bezahlt haben, Eigentum.
1: Pumuckl erinnert mich ja wieder an Boris Johnson. Irgendwann, als Boris Johnson nicht mehr Außenminister war, stand irgendwann in irgendeiner Zeitung, Pumuckl
0: schweißt hin. Fand ich auch gut. Ne? Der ja. ist dahin verdrängt worden, genau. <lacht> dass er nicht mehr Außenminister war, weil er Premierminister sein musste. Ja. <lacht> okay. Ja, super. Eine Sache noch zum Schluss. Kennt ihr den äh, Biomarktindex? Der gilt als Gentrifizierungsindex. Äh, mhm.
2: Wird abgelöst werden vom Veganindex? Ja, kennen man
0: Ja, gut. Also für alle Hörerinnen und Hörer, je höher die Anzahl an Biomärkten äh, pro Kopf, desto äh, höher der Gentrifizierungsgrad. Und wer
1: wirklich ein guter Mensch ist, betritt nicht einen Biomarkt. genau
0: Okay.
2: Der prägt sein Lastenfahrrad für 6.000, aber davor und schließt es an, ne? kommen auch gerne
0: weg. Ja, vielen Dank, lieber Hausmeister. Ja, gern. Bitteschön. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.